0: Boa noite. Hoje vamos falar de conflito. No Pensamento Cruzado, como habitualmente, contamos com o psiquiatra Vítor Cotovio e a psicóloga Margarida Cordo, mas antes vamos atualizar a agenda. Começou ontem e acaba amanhã o 13º Congresso de Psiquiatria de São João de Deus. As obras hospitaleiras, a ciência e o humanismo fazem o cartaz numa psiquiatria e saúde mental sem tabus. É na Escola Superior de Tecnologias da Saúde, em Lisboa, na Expo. Começou hoje e acaba amanhã, em Tomar, o 17º Simpósio da Sociedade Portuguesa de Suicidologia. Tem como tema os novos desafios na prevenção do suicídio e dos comportamentos autolesivos Resulta de uma parceria desta sociedade com o Serviço de Psiquiatria do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Neste simpósio vai ser também lançado o livro Prevenção dos Comportamentos Suicidários na Comunidade. Contributos da Investigação. O autor é o professor José Carlos Santos investigador, foi também presidente da Sociedade Portuguesa de Suicidologia e é um dos criadores do programa Mais Contigo que procura dar resposta precisamente na área do suicídio na prevenção, do suicídio nos mais jovens e nas escolas Voltando a Lisboa, conversas com famílias, é o seminário que se vai realizar amanhã a partir das três da tarde, na sede da Sociedade Portuguesa de Psicoterapias Breves, e conta com a psicoterapeuta Conceição Travanca para pensar o tema da terapia com as famílias. Agora, aqui, no Pensamento Cruzado, o mote para hoje, o conflito, nas diferentes sociedades, nas diferentes culturas, na política, na religião, no desporto, na família ou até connosco próprios. O conflito está presente em muitos contextos e momentos da vida. Quem é que quer começar, Vítor, Margarida, sem conflitos? Vamos falar do conflito?
1: Antes de mais, dizer que eh, em relação uns com os outros não temos forma de não comunicar e ao mesmo tempo não temos forma de não comunicar e como não temos forma de não comunicar, não temos forma de não conflituar. Onde existem pessoas, existe a possibilidade de conflito. Seja conflito dentro das próprias pessoas, conflito conflito intrapessoal, seja conflito entre as pessoas ou entre grupos ou nas organizações, tudo é passível e é possível a existência de conflito em qualquer um destes contextos. E o conflito em si não é qualquer coisa que tem que tem de ser um mal. É importante conflituar e do conflito também podem nascer e nascem muitas vezes coisas boas, como a capacidade de mudar, de, de criar, de, de transformar, à custa de pontos de vista e perspectivas diferentes que advêm ou que estão na base na, daquilo que é o conflito. Sendo que, em primeira instância, o que diremos é que a, é muito importante ter a noção que nós a, comunicamos verbalmente, mas comunicamos mais não verbalmente. Isto para dizer o quê? Para dizer que o conteúdo das nossas mensagens, quando nós estamos a comunicar, há um emissor, há uma mensagem, há o canal de comunicação por onde se comunica, há o espaço e o tempo em que se comunica, há quem se comunica, há a tentar perceber qual é o feedback da comunicação, porque verdadeiramente nós só comunicamos quando o outro entendeu. E é importante perceber se o outro entendeu. E também é verdade que muitas vezes nós entendemos mal porque nós estamos muito centrados naquilo que são os nossos filtros e o nosso esquema de referência. E logo aí começa a causalidade do conflito. É porque nós olhamos para aquilo que ouvimos, ou para os nossos interesses, ou para as nossas posições, em função, muitas vezes, dos nossos estereotipos. E muitas vezes temos tendência ou a generalizar as coisas, a dizer ou tudo ou nada, ou sempre ou nunca, ou a fazer distorção das coisas em função dos tais filtros, da tal matriz de interpretação do mundo e dos outros, ou eliminamos partes. Isto para dizer que, se nós temos que lidar com conflito, supostamente temos que lidar com acontecimentos que são conflituais. Mas verdadeiramente aquilo que leva ao conflito não é a objetividade dos acontecimentos, é a subjetividade de cada um. E é aqui que está esta questão muito importante de tentar entender como é que na comunicação que alguém está a, a, a travar com outra pessoa, e travar parece já uma luta, não é? Porque para resolver um conflito, ou, ou resolvemos por diálogo, ou resolvemos por força, e se calhar dá jeito de resolver por diálogo, mas nesta, nesta, nesta relação entre aquilo que a pessoa está a dizer e a comunicação não verbal, a forma como aponta ou não aponta o dedo, a forma como mete as mãos na anca, a forma como uh, mete um olhar mais, mais irónico, mais de desprezo, todos estes parâmetros da comunicação não verbal fazem parte daquilo que é a possibilidade de resolução de conflito ou a acentuação de conflito. E aí
0: falamos da personalidade que é determinante na gestão do conflito. Perceber uhum. o que é que é realmente para se discutir como um problema ou um desafio ou o que é que é nosso e nós estamos a bloquear para que uh, o estava, conflito seja resolvido.
2: Estava, estava, estava a ouvir o Vítor, estava a ouvir agora a sua questão e, e, e de facto, uh, é assim, a primeira coisa que me estava a vir um bocadinho à, à cabeça é a ideia de para haver um conflito o Vítor dizia, a natureza humana não sei se disse bem desta maneira, mas a Sim. ideia é esta, não é? é? Enquanto há homens há conflitos e uh, é verdade que para haver um conflito tem que haver divergências e as divergências em boa parte, as divergências não são dramas são diferentes opiniões que decorrem naturalmente das diferentes personalidades das pessoas, das diferentes, das diferentes experiências de vida das diferentes formas como cada um se vai enquadrando no contexto em que está e por isso é que nós falamos de conflitos desde o mundo, aos países às organizações, às famílias às relações a dois até, portanto, o conflito existe onde o homem existe porque as pessoas não pensam todas da mesma maneira e é engraçado que a certa altura um, tinha, tinha encontrar este dado que me, que me pareceu de facto importante que nos últimos 5.600 anos houve 14.500 guerras e, de facto, depois de uma outra fonte que não, que não retive, nos últimos 3.400 anos, só houve 286 ou 296, portanto, menos de 300 anos de tempo de paz. Isto, globalmente, falando em termos do universo. Ou seja, isto quer dizer alguma coisa. Agora... A questão do conflito é, o conflito pode ser ele mesmo, a, maneira, a partir da maneira como é gerido, a partir das personalidades das pessoas que nele intervêm, a partir da consciência ou não que há, para se chegar a bom porto depois de um conflito, deve haver objetivos comuns que se querem alcançar e não propriamente posturas destrutivas de antagonismo, não é? A partir de determinada altura, se as pessoas tiverem a convicção que querem chegar a um bom porto e a um porto comum, a verdade é que o conflito pode ter, digamos, um resultado francamente construtivo. Nós às vezes temos um bocadinho a ideia que o, conflito, o preconceito vá uma ideia preconceituosa de que conflito tem sempre que gerar uh, discussão acesa, discussão para destruir o outro, mas há diferentes atitudes na gestão e no debate do conflito e uma delas também é a cooperação, não tem que ser a manipulação, não tem que ser a competição perversa, pode ser claramente a cooperação, isso que é uma, é uma das estratégias que se utiliza francamente para, um, para poder gerir os conflitos em determinados enquadramentos e em determinados contextos. e daí que a saída de um conflito pode ser uma enorme oportunidade para uma organização, a saída a partir da boa gestão não é? Pode ser uma boa oportunidade para que a organização uh, cresça, para que a comunicação entre as famílias melhore, para que os padrões de interação sejam muito mais construtivos para as pessoas envolvidas e aqui podemos estar a falar de, de volta a dizer, de países, podemos estar a falar de famílias, podemos estar a falar de organizações, podemos estar a falar de, uh, uh, digamos, debates de dimensões mais ou menos alargadas. Agora, para mim, é claro, onde existe homem, existe conflito. Não tem que haver conflito, digamos, não tem que haver preconceito sobre o conflito ou preconceito sobre o conflito, porque o conflito, frequentemente, é oportunidade e não tem que Até ser necessariamente destrutivo, nem Muitas né? vezes...
1: É o preconceito e o prejuízo que é a causa de conflito. Exatamente. É a tal subjetividade. Porque o grande desafio para tentar trabalhar o conflito é como como é que nós saímos da, das pessoas, não fulanizamos o conflito e passamos para os acontecimentos. E da mesma maneira, como é que nós transformamos o conflito, muitas vezes a hostilidade, numa coisa qualquer que é a identificação de um problema para resolver. Eu costumo dizer que nós às vezes confundimos quer queixas com problemas, quer conflitos com problemas, neste sentido. quando eu me queixo de uma coisa não quer resolver nada. É importante que eu identifique um problema, porque para o problema pode haver uma solução. O mesmo se diz em relação ao conflito. Se o conflito estiver só neste âmbito em que a Margarida referia, que é um âmbito mais de competição, que é uma... Pode ser uma forma de resolver o conflito, mas por imposição de alguém sobre outro alguém. O grande desafio é como é que se coopera de maneira a criar a identificação de pontos comuns para criar soluções.
0: Um e conflito é que as... em que as lutas de poder não entram.
2: Exatamente. E como é que as pessoas conseguem acreditar ambas que se cooperarem todos beneficiam? É que às Sim. vezes é exatamente isso, é, as pessoas quando estão no debate do conflito Uh, entram, pelo menos em termos de representação interna Entram numa luta de poder Porque, às tantas, é Se tu ganhas, eu perco Se eu ganho, tu, não, tu perdes E, e
1: não é, o, é isto E este, muitas vezes, é o grande desafio nas organizações Exatamente. Quando se conflitua nas organizações Se tivéssemos que resumir Diríamos que é por uma questão de uh, uh, Umbigos profissionais Narcisismos profissionais Ou de lutas de poder são as grandes questões ou nas organizações ou pelo poder ou pelo poder e depois a estratégia que se utiliza existem várias estratégias e como eu digo elas podem a, a ideal seria esta de cooperação mas isto é a ideal muitas vezes há aquela de competição e dominação em que alguém que é o chefe manda e resolve por decisão Outras vezes as pessoas têm inquietação com o conflito e fazem evitamento, fuga do conflito. Uhum. E há pessoas que se acomodam, ou seja, prefiro val mais um pássaro na mão do que dois a voar. E acomodam-se. E, portanto, esta relação entre a acomodação, fuga, a cooperação, a dominação e muitas vezes outra, outra forma que é a cedência. Muitas vezes, que é o compromisso às vezes, as pessoas têm que dizer assim, bom, eu cedo um bocadinho aqui, cedo um bocadinho dali, não é a melhor solução para mim, não é a solução ideal, mas é a solução possível. E agora, que é, decidimos, vamos todos nela. Que é uma outra forma de tentar resolver. Nem sempre se consegue resolver com grandes vantagens para todos. Sem que o ganha-ganha uhum. é sempre a melhor solução. E é muitas vezes possível. O ganha-perde é sempre um jogo de poder em que alguém mesmo na forma de comunicação, ligando a comunicação ao conflito, uhum. ela está elencada a estas formas de tentar
2: resolver que acabámos de dizer e que eu acabei de referir. Mas pessoas... tudo era importante que as pessoas não tivessem medo do conflito, uhum. acomodando-se a ele ou fazendo-te de... conta, deixa ver se isto como é que a coisa, a coisa se aguentou, sim, coisa como é que passa. o ambiente está, se a coisa sim, passa, sim. exatamente.
1: Porque... E, e muitas vezes como até, há pessoas que se humilham de uma forma muito subserviente, não é? Porque têm medo de perder mais uhum. do que aquilo que queriam se conflituar. Claro que às vezes isso depende dos interlocutores, porque só existirem interlocutores mais mais perversos, e lá está o tipo de comunicação uhum. e, o, e o alinhamento entre alguém que pode estar a dizer a alguém, ah, eu não me importo, você tenha uma opinião diferente da minha, diga lá qual é a sua, mas diz isso um bocadinho com um olhar sobranceiro e com um sorriso irónico, lá está a importância da comunicação não verbal, o outro não vai acreditar que aquilo é verdadeiramente autêntico, não é?
0: Admitem que quem domina um assunto tem muito mais facilidade em discutir a diferença?
2: Eu acho que, assim, quem domina um assunto tem mais credibilidade para poder uh, utilizar um conjunto de argumentos, desde que não sejam manipulatórios, para ajudar todos a pensarem e chegar a um melhor porto comum, que será, uh, digamos, o caminho mais construtivo do debate de um conflito. Pronto, esta é, esta é a minha crença. Não sei o que é que você... Mas Victor, sim, mas acho sim. que quem é domina um assunto neste sentido da credibilidade. Victor, Se tu... E
0: o poder fica posto de lado?
1: Não, a questão, é, a questão é como é que o poder é colocado. Uma coisa é a autoridade empática. Outra coisa Exato. é o autoritarismo. Exatamente. Eu, com a autoridade empática, sou capaz de ter escuta empática. E para o conflito é muito importante ter escuta empática. Verdadeiramente ouvir o outro, tentar, tentar perceber a opinião do outro, no fundo trocar de cadeira, como é que aqueles argumentos do outro, na perspectiva dele, são válidos, mesmo mesmo que na minha perspectiva não o sejam. E como é que isso admite? que na matriz comunicacional ambas as pessoas ou ambas as entidades ou ambas as equipas uhum. possam ser assertivas na forma de comunicar ou seja, defender os seus pontos de vista mas respeitando os dos outros. Uhum. Mas muitas vezes a, a forma de comunicação não é assertiva ou porque é agressiva e portanto a pessoa quer impor o seu ponto de vista ou não para ou porque outros. Porque é manipulatória. Às muitas vezes é manipulatória exatamente. o mais que agressiva é tentar Ali, de uma claro. forma perversa manipular o outro. Uhum. Não é só impor, é manipulá-lo a levar a fazer aquilo que eventualmente tem truque por trás, e portanto, estes padrões de comunicação, desde a assertividade à agressividade, à manipulação, ou então a passividade do, da tal pessoa que desiste e que, e que tem uma comunicação com outra e diz, vai, faz lá tudo o que quiseres que eu já não me importo. E abdica dos seus próprios pensamentos, das suas próprias
2: ideias ou dos, dos seus próprios sentimentos em relação às coisas. Até porque as pessoas não têm que ter, acho, é a minha opinião, quer dizer, não têm que ter medo de serem cuidadosas na forma, não é? Na forma de comunicar, na forma de debater, porque dizemos muitas vezes que as pessoas, tendo razão no conteúdo que querem transmitir, depois perdem na na forma como transmitem. E, de facto, ter, ser cuidadoso na forma não é eh, ser agradador, não é ser manipulador, não é nada disso. É ter este, este papel de empaticamente perceber colocando-me no lugar do outro, como é que eu mais gostaria, não é, de ouvir isto que, que, que eu lhe estou a transmitir e, portanto, aí sim, esta coisa entre a forma e o conteúdo não tem que ser ai, porque é cuidadoso na forma é manipulador ou é agradador, não é nada disso muitas vezes porque é simplesmente Margarida empático, e Mésicos,
1: não é? Não é Porque é, é claro que nós estamos a falar aqui daquilo que seria o ideal de funcionamento, uhum. mas também sabemos que depois, e por isso é que é mais fácil resolver os conflitos de uma melhor forma, quanto mais maturidade se tem e quanto mais se conhece a si próprio e quanto mais a pessoa internamente conhece, de facto, os seus conflitos interiores, porque senão vai projetar na relação com o outro, coisas que vai, vê no outro, mas são coisas que muitas vezes estão lá, lá vêm lá atrás e que aquilo, porque disse de uma maneira, lembrou-me uma coisa não resolvida inconscientemente, às vezes com o meu pai que também dava um grito ou com a minha mãe ou com o meu tio, seja com quem for, uhum. ou com o meu anterior chefe.
0: Era por o... aí que eu ia com a o... pergunta anterior porque muitas vezes o silêncio não quer dizer também subserviência o silêncio não, quer não, dizer não. não me vale a pena discutir não, não, isto Não,
1: não, 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 não Mésicos. inclusive há muito tipo de silêncio, curiosamente o silêncio é uma forma de comunicação mas há silêncios vazios, que a pessoa não tem nada para dizer Podem existir silêncios cheios, em que a pessoa tem muito para dizer, mas não sabe como. Podem
2: existir silêncios manipuladores. E podem existir silêncios desistentes, e até podem existir silêncios prudentes, que é, se sem este dúvida. não é o momento de eu intervir, sem dúvida, sem dúvida. sai de cena agora e aguardo o um momento melhor para o fazer. Portanto, sim, sim. Há, há, na, na linha do que você estava a dizer, Vitor, há um, um, um conjunto de contos metafóricos uh, de um indiano que eu creio que já faleceu, que se chama António de Melo, que diz exatamente uhum. isto, e este conto é, um é muito engraçado, é jesuíta, sim. sim? Uh, que diz exatamente isto, que é, há um conto que diz, um, o aluno foi ter com o professor e perguntou-lhe o que é que ele tinha escrito na margem uhum. do seu teste uhum. e o professor responde, porque ele não percebeu o que é que o professor tinha escrito, não é? E o professor responde, apontando-lhe para o que tinha escrito, eu te peço que escrevas de um modo mais legível. É? Ou seja, aquilo que o aluno não conseguia entender na letra do professor, o professor não tinha conseguido entender na letra do aluno. Ou seja, não é? é esta coisa... E de este super...
1: aspecto fundamental da comunicação uhum. para, tanto quanto possível, evitar o conflito, quando é possível, é fundamental. Que é as pessoas tentarem perceber verdadeiramente o que o outro quis dizer porque como nós temos tendência a interpretar -se segundo o nosso esquema de referência segundo os nossos filtros, podemos estar a distorcer podemos estar a eliminar por conveniência ou encontro daquilo que nos interessa e pode não ser aquilo que o outro está a dizer, nós temos que conferir e o conferir muitas vezes é importante, é a forma como se confere, porque quando eu estou a falar com alguém um pormenor, eu posso dizer ao outro, entendeste o que eu disse ou posso dizer, fiz-me entender fiz-me perceber, porque quando eu estou a dizer entendeste, provavelmente posso estar a fazer um juízo de valor algumas vezes, achando que ele não tem capacidade de entender e Isto e ou fiz-me entender, será que eu me fiz entender, é completamente diferente assim como eu dizer quando estou a conflituar, dizer, eu sinto isto com o que tu estás a dizer, em vez de dizer tu fizeste isto, tu és assim eu penso assim, eu senti isto ou esta forma de entrar para a resolução de conflito faz logo toda a diferença é onde pôr a coisa no eu ou no outro Tal não é? qual faz toda a diferença, Margarida referiu aqui a este conto uh, e para se perceber como é que sempre os pontos de vista uh, uh, do ser humano obviamente são diferentes e como é que por isso não tivemos em atenção, é muito fácil conflituar eu vou, vou partilhar convosco uma, uma, rapidamente um pequeno texto que dizia uma poesia em relação a isto que é de um, de um, de um autor chamado Blondel que diz quando ele não acaba o seu trabalho, é um preguiçoso. Quando eu não acabo o meu trabalho, estou ocupadíssimo. Quando ele fala de alguém, é má língua. Quando eu falo de alguém, é crítica construtiva. Quando ele mantém o seu ponto de vista, é teimoso. Quando eu mantenho o meu ponto de vista, sou determinado. Quando ele não me fala, é mal criado. Quando eu não lhe falo, é uma simples distração. Quando ele demora muito tempo a fazer as coisas, é calão. Quando eu demoro muito tempo a fazer as coisas, sou cuidadoso. Quando ele é simpático, tem segundas intenções. Quando eu sou simpático, sou bem-educado. Quando ele fala, gosta de se ouvir. Quando eu falo, tenho uma mensagem a transmitir. Quando ele vê os dois aspectos de uma questão, é oportunista. Quando eu vejo os dois aspectos de uma questão, sou tolerante. Quando ele é rápido a fazer qualquer coisa, é atrapalhão. Quando eu sou rápido a fazer qualquer coisa, sou despachado. Quando ele tem iniciativas, é atrevido. Quando eu tenho iniciativas, sou criativo. Quando ele defende os seus direitos, é refilão. Quando eu defendo os meus direitos, tenho forte personalidade.
2: Portanto, é muito fácil conflituar o negócio.
1: <risos> o
0: mundo é aquilo que nós quisermos que ele seja. Eu, sem é?
2: dúvida. E é, esta coisa entre o eu e o outro, onde é que eu este texto este, este, está fantástico? Porque na realidade é perante a mesma realidade, eu sou o, a lista das minhas perfeições e das imperfeições do outro, e de facto, esta é uma forma muito curiosa de
0: tudo o que acontece de mal está fora
1: de mim,
2: exatamente. Tudo o é, que acontece de bom é meu, é da minha o, responsabilidade o ser, e é do meu mérito. O ser
1: humano tem isto, tem isto. e então há, há, há áreas onde isso fica completamente exponenciado, não é? Que é correr o risco de religião política e futebol Exatamente. discutir é importante discutir, mas é muito fácil revelar. São bons exemplos que revelam a incapacidade que nós temos de se pôr no lugar do outro ou de nos pormos no lugar do outro. Sim, sim, não é? Porque o penalti não é, é penalti para um para o outro, não é de maneira nenhuma penalti. A mesma jogada, ao contrário, passa a ser penalti para aquele que diz que não é, <risos> mas agora, e para agora o outro árbitros. <risos> é, é, é muito
2: complicado. interessante. Até, mas é verdade, mas é, é? é Até completamente... O ser
1: humano, não é? e muitas vezes, interpreta o conflito como ameaçador, porque como nós estamos preparados e, e muito ativados para sobreviver, entendemos sempre qual. que qualquer coisa é pôr-nos em causa, é, é uma ameaça, é um juízo de é valor. É primitivo, e,
0: portanto, é um instinto de sobrevivência.
1: E, o é? instinto de sobrevivência coloca-nos em em de pé atrás. Uhum. E portanto, é em vez de estar a ouvir o outro, estamos a ver como é que nos vamos defender do outro. Verdadeiramente não estamos a ouvir o outro. E é interessante,
2: porque quando se lê, por exemplo, esse texto que você leu todo de seguida, eu, eu vou, agora partilho isto, eu estava a ouvir e estava a pensar, eu já o teria lido aqui há tempos atrás, agora não me, não me estava a lembrar dele todo e estava a pensar... Cada uma que você lia, eu adivinhava o que é que ia sair a seguir e estava a pensar, ah, eu nunca fiz isto. Mas depois, se pensarmos, tudo de seguida, a pessoa pensa, não faço. Mas se pensarmos, se calhar, um item separado, qual de nós, se calhar, numa coisa ou outra não pensou assim? Quer dizer, mas não claro, é? Mas claro que sim. Claro que é? que sim nós, quer quando, dizer, é quando estamos a partilhar dizer, este
1: texto, estamos retratados neste texto. Exatamente. E com humildade suficiente,
2: tal e qual, preciso ou sem tal ser tal preciso, ou
1: seja o que for, não é? isto não acontece aos políticos ou aos outros, acontece aos precisos também. Não, que acontece é a todos, nós, quer dizer. quando estamos
2: a analisar isto, achamos que isto acontece aos outros? Não, não. Eu, para mim, acontece... a, coisa, a coisa melhor que estava aí sim, sim. era quando sou lenta ou quando sou lento, sou cuidadoso pois. E quando sou despachado uh, o outro é um não sei o que, quer dizer, é um lento que não faz, que não, não sai dali, quer dizer, eu, eu despachado é mérito, lento é mérito, quer dizer, tudo é mérito. Até a, a forma como
1: eu. tratamos às vezes uh, 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 conteúdos verbais ou palavras no seu significado Exatamente. e no seu significante. É, é muito comum a nível de recursos humanos quando alguém tem que dizer um defeito, dizer, ah, eu sei... não, o meu defeito é ser teimoso, mas quando a pessoa diz aquilo, diz aquilo como se fosse uma característica positiva. É o defeito mais comum, <risos>
2: se, nós, se nós olharmos para, eu até costumo mais dizer, isso, sempre, quando
0: das entrevistas de emprego, não
2: é? Sim, sim, exatamente. Quando se pergunta, as pessoas se caracterizam, olha, quais são as três características negativas? Frequentemente, mas frequentemente, numa percentagem que eu não sei dizer qual é, sim. mas é a, a experiência, ou seja, intuitivamente diria que se calhar 60 ou 70% das pessoas para mais, a primeira que diz é, sou teimoso, eu às vezes até digo a brincar, não, não em entrevistas de emprego, mas noutros contextos de, em que esta questão entra, às vezes até digo a brincar, ou seja, essa não compro, portanto, vá, começa a contar a partir de agora e, portanto, peço três a partir daquela que já desvalorizei, porque essa é aquela que as as pessoas, de facto, dizem quase como se fosse um elogio. É, então a dizer-nos que eu persistem. tenho razão. Naquele <risos> contexto,
1: porque se fosse no outro, podia ser uma coisa negativa, ser teimoso, exatamente, mas naquele contexto exatamente. é dito como... Não, este, este é o defeito que eu tenho. Subliminarmente está a ver como este defeito, este defeito que eu tenho até eu é uma virtude. É, exatamente. Eu estou a garantir não, o único é esta defeito que, que eu não tenho desisto. É uma virtude. É, é interessante, não é? Por outro lado, quando as pessoas têm que negociar em conflito, uma primeira coisa que nós temos que ter em atenção é que muitas vezes, e por isto que temos estado a dizer, das pessoas se entrancheirarem uhum. nos seus mecanismos de defesa, nos seus estereótipos, nos seus preconceitos, nós temos que em primeira instância ver como é que conseguimos distinguir aquilo que é a posição ou a exigência da pessoa do interesse verdadeiro da pessoa. Isto serve mesmo para, para as reuniões entre sindicalistas e patrões, não é? Uhum. Que é, uma coisa é a posição, é a exigência, que é aquilo que eu digo que quero, e outra coisa é o interesse, a verdadeira necessidade, aquilo que a pessoa verdadeiramente quer. E como é que se faz este caminho da posição, que é uma coisa mais bloqueada e mais entrecheirada como forma de, de braço de ferro, e se caminha por, para o interesse para se conseguirem fazer Pero pontos é na comum. alguma altura? Pois. Esta é a essência, porque naquilo que são as, as, os, as componentes ou os componentes mais formais da, da, da gestão de conflito o ideal seria que as pessoas tivessem as partes, tivessem capacidade de negociar, elas entre elas uhum, negociar uhum. e dali criar solução para aquele diferente que têm mas muitas vezes é preciso a mediação que é a introdução de uma terceira parte
3: Sim.
1: para mediar aquele conflito que as pessoas não conseguem e essa terceira parte ser alguém com alguma, confiável, alguém que, que saiba
2: guardar segredo, alguém que seja neutro. Não é? E as pessoas que não tenham, muitas vezes, o preconceito de pedir ajuda quando ela faz falta, não é? Uhum, Até sim. porque nós, não é, nós vemos muitas vezes que, nas, sei lá, tanto nas organizações, mas nas famílias. Agora eu estava mais um bocadinho na, na, na minha área. Quer dizer, de facto... E a família.
0: As famílias. Uhum.
2: De facto, as famílias, muitas vezes o conflito pode gerar rotura, mas não tem que gerar rotura. Uhum. O conflito, mesmo nas famílias, pode conduzir à infelicidade, se for um estado permanente, em que as pessoas vão uh, arrastando ou empurrando, fazendo de conta que não... Aquilo que falávamos há pouco, Sim. que vão disfarçando, que vão... Ai, se agora não estamos mal, então é melhor não tocar no assunto e aqui entra o fator medo na relação. Portanto, pois há aqui toda uma série de outros aspectos, nomeadamente hum. comunicacionais, que podem bloquear a oportunidade que o conflito representa. E
0: ainda existe também o contexto, o espaço físico onde ele acontece. Ah,
2: isso é muito importante, sim, sim. isso é muito importante sim, sim. E, e tanto nas famílias como nas organizações uh, é muito importante porque um, nós vemos muitas vezes hoje em dia, uh, por exemplo, casas uh, subdimensionadas para uh, determinados núcleos familiares, por exemplo, e isto frequentemente pode se não for bem gerido e se não for maduramente equacionado, pode uh, conduzir a conflitos de facto também vemos às vezes casas um, que são um, que as portas parece que não fecham e portanto as fronteiras entre as pessoas e os espaços da individualidade que na comunidade de família, os espaços da individualidade, da individualidade que têm que ser preservados acabam por também não ser, portanto a, a forma como cada um gera o seu espaço, esta coisa simples esta coisa tão simples e tão usar de hum, uns são desarrumados e outros são arrumados. Uns, até mesmo entre o casal, já nem estou a falar de filhos, de adolescentes, E entre
1: irmãos, não é? Não me discutem irmãos, no, quarto, no do quarto do outro, não é? Exatamente. Por a questão de, e a terapia familiar é muito interessante, porque reenvia muito para, para este caminhar das estratégias de resolução de conflito. Verdadeiramente, na terapia familiar, o que se pretende, em primeira instância, ou em, em, em primeira ordem, era interessante que as famílias conseguissem negociar entre elas para resolver com os conflitos. Está Quando bem, não... E o aspecto da negociação. Uhum. Quando não conseguem, vão um terapeuta familiar que vai fazer uma mediação, se quisermos. Mas mediação essa que a sua, a sua natureza e a sua potência e a sua adequação tem de estar centrada na possibilidade de devolver novamente àquelas pessoas a capacidade de negociar. Essa mediação deve, no fundo... Que é a
2: autonomização da família a funcionar qual, bem no fim do processo, exatamente. Para não
1: chegar a uma coisa bizarra, que não deve e não acontece nas famílias, mas acontece nas organizações, é que a mediação já não resolve, ou conciliação, que é uma forma mais informal de, de mediação, se quisermos, não resolve, e nas organizações ou em, entre grandes instituições, muitas vezes é preciso aparecer a arbitragem que há alguém de fora que vai tomar uma decisão para os outros. Claro que nós não queremos que isso aconteça nas famílias, mas, claro. mas, mas, mas acontece... Noutras instâncias, em outras instâncias, este espectro de gestão do conflito, desde aquilo que seria o mais natural que as pessoas têm a capacidade de forma autónoma, responsável, assumirem a sua, a sua negociação para resolver diferentes, uhum. ou então às tantas tem que ver, vinha alguém impor uma decisão porque aquilo estava tão fraturante não nas famílias, mas numa Sim. organização laboral, imaginando, que alguém tem que arbitrar um conflito que não pode ser resolvido por outros, mas e... que não é essa não é esse, esse é esse é no limite são os conflitos mais irresolúveis claro
0: Mas este comportamento de discutir no meu terreno vem dos tempos primários, porque já reparamos isto nos irmãos famílias que têm vários irmãos se há um irmão que discute com uma irmã não discute com ela no quarto dela Prefere discutir no quarto dele no vice-versa, no seu Exatamente. território. Sente-se mais no seguro. Seu território
2: -se. que é securizante. E isto, mais tarde,
0: vezes... perpetua-se na, na. Venha ao
1: meu gabinete. Exatamente. Isso, e, e esses são os truques, e, às vezes, mais previsíveis. E é diferente: e venha ao meu sim.
2: gabinete, é na sala de reuniões, vou eu ao seu sim, sim. gabinete. E tudo isto e são, tudo, tem leituras tudo, e diferentes.
1: Tudo isso na comunicação não verbal é altamente significativo, que é um mundo da comunicação não verbal, no impacto que ela tem para a criação de conflito ou para a resolução do conflito, exatamente. porque alguém, alguém que está numa sala, não é só ouvir ao gabinete, há tantas... Levanta-se, os outros exatamente. todos Sentam-se os outros todos e ele e está levanta levantado. Está de é? há, há determinados pormenores, não é? Não é só no olhar, não é só nos gestos, não é só na, na forma como as pessoas se colocam, como eu há, há bocado dizia, ou com o punho fechado, ou com o dedo apontado. Ou com os braços de voz ou com o é um tom só de
2: voz. Sim, isso é. mesmo. Não Nós não é? sabemos uma série até de, vamos dizer assim, são estratégias, mas pragmaticamente são truques, quando não temos tempo e queremos resolver uma coisa que não chega a ser um conflito ou empurrá-la para a frente e como é que isso se faz para que as pessoas não vamos dizer assim, abanquem e depois extravasem para dentro de um tempo que nós já não podemos disponibilizar. Uh, portanto, há aqui toda uma série de outros aspectos, quem é que se levanta, onde é que se reúne, uh, fala-se um, passando um corredor ou fala-se uh, bom, isto, isto é, é, dá pano para mangas. Por outro lado, há aqui uma questão, há um bocadinho que estava-me a lembrar depois não disse, é em termos de famílias, neste, neste aspecto que chega muitas vezes a ter que se pedir ajuda, que é as pessoas às vezes, e este é um apelo e também nas organizações, quando às vezes é preciso pedir que venham um mediador exterior, não é? Mas nas famílias, às vezes as pessoas deixam chegar tarde demais uh, o pedido de ajuda, ou fazem tarde demais o pedido de ajuda, porquê? porque o conflito uh, para as pessoas frequentemente um, pode, pode suscitar outro tipo de sentimentos, mas, mas há dois que são muito frequentes, que é o medo e a vergonha, ou seja, o medo de o conflito pode rebentar com isto portanto, deixa aqui aguentar e neste aguentar sem resolver, as pessoas não percebem que frequentemente a coisa se pode estar a agravar não é? porque o cotidiano não para, uh, e depois a vergonha no pedir ajuda, que é eu estou a expor-me, uhum. mesmo sabendo que é, a um profissional que há um código deontológico que, que protege de, quais, de qualquer exposição etc, as pessoas muitas vezes têm vergonha de pedir ajuda como se isso fosse assumir a sua vulnerabilidade e a sua fragilidade e como se a partir do momento que pedem ajuda isso já fosse mais um fator de fragilização mesmo o que não é verdade, claro que isto lá, lá ver, nós estamos aqui a dizer isto também um bocadinho estamos a falar espontaneamente e para alertar e eu tenho por experiência que isto é cada vez menos frequente. Eu acho que as pessoas quanto mais vão estando informadas e quanto mais vão estando uh, bem contextualizadas no, na sua vida na, enfim, uh, mais cedo também tendem a pedir, a pedir ajuda e hoje em dia felizmente, e agora aqui no que toca às famílias uh, frequentemente nós recebemos pedidos de ajuda de pessoas que não estão no limite da sua, agora já esgotamos uhum, tudo uhum. e portanto agora como já estamos em rotura, vamos ver se ainda se consegue aqui, não, há muitas gente que facto, já pede ajuda numa circunstância que não tem nada a ver com a iminência de rotura, tem, tem, é uma postura francamente construtiva e Já preventiva também. Exatamente, Sim. e preventiva e, e, e com identificação de, aos primeiros pródromos, vamos dizer assim, ou Os primeiros sinais, sinais, exatamente, de alerta de uhum. que alguma coisa pode não correr bem, percebendo que eventualmente não estão a usar as melhores estratégias, cada um não está a posicionar-se da melhor forma e ainda tem a possibilidade de dialogar sozinhos sobre estas questões. Quando percebem que isso não chega, então chegam a outros, não é? E, portanto, eu acho que as pessoas estão cada vez mais esclarecidas e têm cada vez menos medo.
0: E acreditam que podem vir a ser compreendidas.
1: E a possibilidade também de se caminhar nessa compreensão, algumas pessoas já vão, nem todas, não depende dos momentos de vida, há bocado falou do contexto, e o contexto é determinante. A forma como eu, o tempo e o espaço em que eu me proponho a resolver um conflito é muito importante. Uh, e essa sensatez e esse consenso é fundamental. Uh, e, por outro lado, não há aqui causa e efeito num conflito. Causa e efeito linear. Oh, este provocou aquilo. O, o que é na essência do conflito é sempre necessário pensar numa causalidade circular. Uma coisa que foi causa agora pode ser efeito amanhã ou efeito ainda hoje em função daquela causa que em mim, provocou um determinado tipo de impacto, e esse impacto tem, tem ressonância, tem réplica no outro. Portanto, é fundamental esta noção de causalidade circular que tira o ônus da, da culpa, se quisermos, Sim. de um lado, põe a responsabilidade na reciprocidade daquilo que acontece. Este, este conceito... Os
2: fatores que podem contribuir,
1: não é dúvida. uma
2: causa é? única para um efeito único, não qual, é? Porque... Portanto, as os fatores uhum. que contribuem geram um determinado tipo de Sim. consequências que retroagem, por sua vez, sobre aqueles Tal fatores qual. que contribuíram Tal e é, é nesta dinâmica que as, as coisas, coisas acontecem, é? acontecem. E, no
1: fim, fim troca-se a culpa pela responsabilidade. sempre E pelo compromisso, porque se nós quiséssemos olhar para uma, de uma forma assim mais simplista para esta ideia dos pontos de vista. A noção é esta, não é? O ponto de vista, o meu ponto de vista o ponto de vista do outro e o ponto de vista que está mais próximo da verdade. Exatamente. Que é o terceiro ponto de vista, que não é o de um, não, não é o daquele nem do outro, não é? Há sempre, esta, esta noção existe praticamente sempre, porque se há
2: verdade absoluta, é que não há verdade suprema Exatamente, e que em bom rigor, se calhar a melhor, e não era a suprema era a melhor, era, bebia dos dois lados, sim, não é? Sim. E portanto, Onde e é você tão... dizia trocar a culpa pela responsabilidade e eu dizia muitas vezes que é um bom trabalho a construir também nesta linha e complementar coladinho que é trocar o arrependimento do erro cometido pela aprendizagem que se faz com ele para evitar a sua repetição, ou seja, esta coisa de utilizar o erro como fonte de aprendizagem e não como fonte de arrependimento que leva à culpa uh, e que às tantas depois desresponsabiliza porque a pessoa completamente culpada uhum. está, está, está destrutivamente está a fazer um processo interno que não é construtivo, uh, isto não leva a nada, não e é importante coisa, fazer a estas duas... E outra coisa,
1: à culpa que é trazida muitas vezes para o conflito, são os sentimentos anteriores. Exatamente. Quando Exatamente. se está a resolver um conflito, cuidado com o que se traz do passado. não é Porque as pessoas têm que resolver uma coisa que está a acontecer ali com a capacidade de se projetarem no futuro como algo que soluciona. Uhum. As pessoas, ao trazerem arrependimento em cima dos ombros, vão pôr esse fel, essa toxicidade isso naquele mesmo. conflito, quando naquele momento não é aquilo que está a passar. E isso mina, muitas vezes, a capacidade de resolução do conflito. Outra coisa que mina, e é muito comum nos tempos atuais, é que é, em tempos mais tensos e de maiores ansiedades e para grandes problemas, não é? há sempre a possibilidade do aparecimento de uma coisa que é uma semente enorme do conflito, que é o boato.
2: Uhum. Uhum. O boato uhum. é uma coisa.
1: O disco disse. O disco disse. O e a comunicação social ligada, aqui também ligada, muitas vezes a alimentar, até quando estamos, quando estamos a pessoas públicas, que é isto vende e, 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 acerca de assuntos muito importantes, como se o outro, com o que é que anda o outro, quem é que morreu e não morreu. Pois, e o boato é que, às vezes
2: começa no ressentimento. Pois, às vezes até começa vezes, no ressentimento. Bédro, exatamente, facto, é exatamente tal e qual Em
1: relação a isso também, já agora para partilhar e é para ficar como registro. Que alguém disse que o boato é o desespero dos invejosos, a vingança dos cobardes, o fetiche dos mentirosos, a perversão dos maldosos, o brinquedo dos irresponsáveis e a irresponsabilidade dos sacanas. É uma coisa interessante de se dizer. Não sei quem disse,
2: mas que está dito, está dito. Isso é curioso porque, no fundo, quando nós pensamos nisto tudo e que se faz uh, através da comunicação, a comunicação, no fundo, é, é a materialização não é? Uh, dos pensamentos e dos sentimentos, não é? Porque, no fundo, como é que nós materializamos aquilo que vai dentro de nós para chegar ao outro através daquele canal de comunicação? É porque é daquele canal, é porque efetivamente comunicamos. E isso que aí está não é mais nem menos do que um espelho de, de enfim, de potenciais sentimentos a caracterizar uma forma de comunicação que é, que é perversa, que é destrutiva, que é uh, desadequada, que é demolidora e, e que eu acho que se tem que ter algum cuidado, porque na realidade, o que nós, quando nós falamos aqui de conflito e de comunicação, o que é que nós todos ambicionamos como fonte construtiva para isto tudo, é o alcance da paz.
0: Estamos a chegar ao fim de mais um pensamento cruzado e das perguntas que ficam, podíamos falar do que passa através da musicalidade da voz, Vitor
1: eu gosto deste momento, como nós chamamos de meia socrática, deixar perguntas no ar. E, uma coisa fundamental é, será que nós verdadeiramente quando estamos a ouvir o outro, estamos a ouvir o outro ou estamos essencialmente a pensar no que vamos dizer a seguir para atacar o outro?
2: Será que quando uh, nós estamos a falar proativamente, estamos genuinamente preocupados com aquilo que vamos fazer o outro entender?
0: Será que na rádio passa mesmo imagem através do fogo? É
1: que What so When tears are in your eyes, I
3: will try them all. I